0: Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité dans le Morbihan. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la maternité comme occasion, comme opportunité de se révéler à soi-même. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment, en tout cas j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Et pourtant, je remarque au quotidien euh, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que la période de la maternité chez les femmes, en général, que je rencontre, et chez moi-même d'ailleurs, euh, ça va être une opportunité de s'intéresser à soi, de, de s'écouter, de prendre en compte ses propres besoins. En gros, c'est la période où ça passe ou ça casse, j'ai vraiment cette impression-là. Alors je vais revenir un petit peu sur toutes ces notions, et bien sûr l'idée du podcast c'est de vous apporter des outils euh, pour vivre l'expérience qui vous ressemble le plus, et vraiment euh, au service de votre conscience et surtout de votre sérénité. Donc bien sûr, prendre soin de soi, bah, ça passe par des actions, et on va en parler. Alors comme je disais, euh, j'ai vraiment cette impression que chez beaucoup de femmes, là je parle des femmes, hein, je parle de la maternité, mais euh, chez les hommes c'est certainement valable aussi pour la paternité, c'est une occasion de, de pouvoir se recentrer sur soi-même. Mais là du coup je parle plutôt du côté des femmes. Je vois bien... Auprès des, soit des amis que j'ai, de moi ou des femmes que je rencontre au cabinet, bien entendu, que la maternité pose des tas de questions et par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on vit une, une expérience euh, qui est quand même une très grande mutation. Ça me fait penser à la chanson de Jennifer, Ma révolution porte ton nom. Donc Elle, euh, elle parlait de son fils, mais c'est sa révolution à elle, finalement. La maternité est devenue sa révolution. Et je crois que chez plein de femmes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on devient maman, on change de statut identitaire. On devient responsable d'une autre personne, d'un autre être humain. C'est quand même, quand même dingue, en fait. Jusqu'alors, on était responsable de soi-même, mais c'est déjà beaucoup, hein, de, de s'occuper de soi et d'essayer de bien le faire. Alors, quand on devient parent, on devient responsable du bien-être d'une autre personne. Et ça, c'est d'une part assez flippant, quand même, chez beaucoup, chez beaucoup d'entre nous. Et du coup, c'est un processus qui provoque une sorte de nouvelle crise qu'on appelle aujourd'hui matrescence. On a trouvé un terme pour ce, ce processus, c'est-à-dire que c'est une crise existentielle qui nous fait passer par des états émotionnels très très importants parce que c'est une mutation. Ce passage de « je m'occupe de moi » exclusivement à « je suis responsable d'un autre être humain », c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, on, on est à même de reconnaître que c'est une vraie crise intérieure. Et ça, je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse en parler. Euh, mais au-delà de ça, de cette crise je trouve que c'est aussi un moment où on a un effet miroir qui est super fort, on ne peut plus faire semblant, c'est-à-dire que jusque-là on pouvait peut-être masquer nos ressentis d'une manière ou d'une autre euh, que ce soit au travail, que ce soit en relation avec les personnes autour de soi euh, ce qu'on appelle le faux self adopter un masque en société bien souvent quand on devient maman on a du mal à continuer dans cette voie-là c'est-à-dire que si on continue à faire semblant euh, on a quand même des difficultés parce que quand on devient parent, on doit faire des choix. De toute façon, la maternité est un choix. Auparavant, c'est peut-être plus facile de se fondre dans la masse, mais quand on devient parent, on est sujet aux critiques. Que ce soit euh, notre mode de vie, que ce soit allaitement au biberon, que ce soit tous les choix en fait, qu'il faut faire, on va devoir trancher à certains moments et c'est là où on est confronté à ce qu'on ressent. et ce qu'on est à l'intérieur de nous au final, c'est un petit peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire que on passe du pion du bas en tant qu'enfant. On, on avait un statut d'enfant, même en étant adulte, on est quand même à la place de l'enfant. Et quand on devient parent, les pions bougent. On devient un peu plus haut. Euh, si on parle de, enfin, on parle pas de hiérarchie, mais plutôt d'emplacement dans la génération. On se place euh, à une nouvelle, à un nouvel endroit dans l'arbre généalogique. Et ça, c'est vraiment une très très grosse mutation, même si on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et ça a des conséquences. Et on sait aujourd'hui que pour pouvoir bien prendre soin de son enfant, pour pouvoir lui apporter l'affection et répondre à ses besoins, c'est super important de d'abord prendre soin de soi. Et ça, c'est difficile à intégrer. On le sait, en fait, on sait bien que quand on devient responsable de quelqu'un, c'est important de prendre soin de soi, mais ça reste très conceptuel. Et parallèlement, même si on le sait, quand on devient parent, c'est le moment de la vie où on a le moins de temps pour soi et on a le moins d'énergie. Parce que devenir parent, ça mobilise beaucoup d'énergie, les enfants mobilisent beaucoup d'énergie. Donc on accumule de la fatigue, et tout ça, ça va générer une cascade d'états émotionnels et physiques aussi, qui peuvent être très délétères pour soi et pour la relation aux enfants. Donc c'est là où moi j'ai vraiment envie de vous mettre en garde, de bien faire attention à ne pas vous oublier. Et ça, ça vaut aussi même avant, quand on est en projet bébé. C'est-à-dire que quand on essaye d'avoir un bébé, on se focalise beaucoup sur le test de grossesse, voire les tests d'ovulation, le, la réussite du projet. Mais finalement, on n'est pas forcément amené à essayer de regarder qu'est-ce qui est bien pour moi pour que je puisse faire de la place à cet enfant. Donc en fait, tout ce que je dis là, ça vaut dans tout le processus de maternité, dès le désert d'enfant, pendant la grossesse et après aussi bien sûr quand on devient maman. Donc moi ce que je vous invite vraiment à considérer, à prendre en compte aujourd'hui, c'est de tout arrêter. On arrête tout. Et là vous prenez la décision. Vous décidez que c'est vous en premier. Que c'est votre moment. C'est le moment de vous occuper de vous. Ou que vous en soyez dans votre processus. C'est vous d'abord. On ne peut pas bien s'occuper de quelqu'un si on ne s'occupe pas bien de soi. Donc je sais que c'est compliqué quand on a une vie à 100 à l'heure, quand on a des enfants à gérer... Quand, voilà, on a une carrière aussi. Nous, les femmes, on nous en demande beaucoup, beaucoup. Là, je vous parle, on est en fin 2020. On nous en demande tellement. On doit être une bonne collègue ou une bonne entrepreneuse si on a créé une entreprise. On doit être une bonne conjointe, une bonne amante, une bonne copine et une bonne maman, évidemment. C'est super. Voilà, on a une grosse pression là-dessus. Euh, mais où je suis, moi, là-dedans Ok, je suis tout ça. J'essaye du mieux que je peux de remplir toutes les cases. Mais la case moi, elle est où Donc, c'est vraiment un moment. Parfait. Aujourd'hui est le moment parfait pour décider que c'est vous d'abord. Et croyez-moi, ça n'a rien d'égoïste. Au contraire. Parce que, à partir du moment où vous allez prendre la décision, que c'est vous d'abord, que vous vous occupez de vous, vous allez gagner en bien-être, en sérénité, en confiance. C'est sûr, vous n'avez rien à perdre. Absolument rien. Si vous prenez la décision qu'aujourd'hui vous faites attention à vous, vous essayez de vous écouter plus... Bah forcément vous allez gagner en détente, vous allez gagner en patience aussi, vous allez gagner en optimisme, en joie, et tout ça, ça aura des conséquences sur les personnes autour de vous, et bien sûr sur vos enfants si vous en avez, et sur votre projet bébé si c'est votre projet, donc ça n'a que des vertus, c'est jamais égoïste de prendre soin de soi en premier. Et je pense que c'est une grosse erreur de penser l'inverse en se disant Oui, mais bon mes enfants d'abord et moi après, c'est d'abord eux, faut d'abord que eux je leur achète des fringues, que je les nourrisse, tout ça. Oui. C'est vrai, c'est important de faire tout ça, on est bien d'accord. Mais si vous, derrière, vous vous passez à la trappe, si vous n'avez pas les apports suffisants en nourriture, ça paraît con ce que je dis, mais combien de mères se négligent au niveau alimentaire parce qu'elles sont speed, parce que qu'elles bah, préfèrent préparer une belle assiette à leurs enfants, puis oh, on verra plus tard, je vais prendre un café, une petite, euh, voilà, une barre de céréales, et puis c'est bon, Ouais, mais attends, euh, sur la durée, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça ne se voit pas tout de suite, mais ton corps il va avoir des carences. Euh, du coup euh, tu vas moins bien fonctionner, en fait notre corps c'est une machine aussi, hein. donc si tu nourris mal la machine pendant trop longtemps, après tu vas développer des manques, euh, tu vas être plus irritable, euh, tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre et ça va jouer aussi sur ton état émotionnel et psychique. Donc vraiment c'est hyper important de savoir s'écouter déjà sur le plan physique, donc bien s'alimenter, se faire plaisir aussi. Sur le plan alimentaire, c'est pas, euh, je parle pas que de restrictions alimentaires, même pas du tout. Je parle de respecter les besoins de, ton, de, de votre corps et euh, vos besoins aussi de, bah, de nourriture qui vous, que vous kiffez. quoi. Bon, Il n'y a pas que euh, les brioches, le Nutella et compagnie. C'est une question d'équilibre, tout ça. Mais juste vous écouter, vous dire, bah là, j'aimerais bien me faire plaisir avec une collation. Là, je, je sens que j'ai besoin de recentrer euh, l'énergie sur moi au niveau alimentaire. Donc, voilà, prendre le temps de vous interroger sur ce que vous voulez pour votre alimentation à vous, et aussi sur tout le reste sur le plan physique, que ce soit faire du sport, parce que ben, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, après avoir eu un bébé, donc je dis pas en post natal immédiat, bien sûr, il faut laisser son corps se reposer, et ça c'est hyper essentiel. D'ailleurs, si vous en êtes entre 0 et quelques mois post-accouchement, je vous invite vraiment à juste vous reposer. Ça ça fait l'objet d'autres euh, podcasts, hein, mais je, là, tout ce que je dis euh, sur l'équilibre personnel, ça ne vaut pas en, en post-natal immédiat. Hein. Le post-natal immédiat, on se repose au max. Euh, C'est vraiment la base pour que votre corps y récupère. quoi. Donc, bien s'alimenter, par contre, ça marche en post-natal. Fermeture de cette parenthèse. Donc, Faire du sport, faire une activité physique que vous aimez, quelque chose qui vous plaît, que ce soit aller marcher, que ce soit aller faire de la danse, que ce soit... Enfin, euh, que sais-je, en fait, tout ce, qui, tout ce que vous aimez, Bloquez-vous un temps pour le faire, à un moment c'est bon quoi. Euh, le reste ça passe toujours avant. Non, non, non. Il y a aussi vous, ça participe à l'équilibre du cocon familial, que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants euh, ou pas, que vous soyez seul. Mais ce, ce temps-là, c'est votre temps, que ce soit du sport ou du loisir aussi. Tout ça c'est des choses sur votre équilibre général, ça joue mais énormément. Et c'est pas que pour vos enfants que vous faites ça ou que pour vos proches, c'est pour vous d'abord. Vous êtes la première personne responsable de vous, personne n'est responsable de vous à part vous. Donc à vous de prendre ces décisions-là. Et parfois, bah, ça peut être euh, difficile parce qu'on recadre au niveau familial. Il se peut que le conjoint, euh, votre conjoint vous dise bah oui, mais euh, moi j'ai ci, j'ai ça, oui, mais c'est 50-50 chérie, quoi. C'est nous deux, c'est pas parce que je suis la maman que euh, j'ai un rôle plus important auprès des enfants. Non, non. Il y a aussi euh, d'autant plus.. Euh, vous avez aussi un rôle d'autant plus important envers vous. Donc ça, c'est vraiment très très important de le savoir. Et d'ordre général, l'idée, c'est de poser des moments rien qu'à vous, que ce soit euh, des moments de solitude, si vous aimez ça, pour lire, pour écouter de la musique, euh, faire ce que vous voulez, en fait, quelque chose qui vous fait du bien et où vous êtes seul, vous n'avez pas de charge mentale, vous êtes juste avec vous-même. Et depuis que je suis maman, moi, je peux pas me passer de ce moment de la journée où je suis seule. Et je sais qu'en confinement, ça peut être très compliqué pour nous les mamans. Moi c'est le truc qui me fait le plus souffrir pendant le confinement. Bien sûr que j'aime mes enfants, bien sûr que j'aime être avec elles, mais si j'ai pas un sas de décompression plus ou, moins long selon, plus ou moins long selon les jours, bah je suis pas bien. J'arrive pas à être pleinement avec mes enfants, je sature au bout d'un moment si j'ai pas juste cette bulle, rien qu'à moi. Donc si vous sentez que vous c'est pareil, et eh bien, je pense qu'il faut se forcer parfois à se dire Bon, alors, non, là maintenant, c'est le moment où je dois décompresser. Donc, euh, trouver quelqu'un autour de vous, ou votre conjoint quand il rentre du boulot, euh, une grand-mère, une copine, que sais-je, on trouve des solutions, on prend soin de soi. Donc, que vous travaillez ou pas, en fait, ça c'est valable. Hein. Même si vous travaillez, faut pas culpabiliser de se dire ouais, mais j'ai déjà ma journée de boulot, si en plus je ne m'occupe pas à temps plein de mes enfants à côté. Euh, non, non, vous êtes. Vous êtes un être à part entière avec des besoins, et vous avez aussi besoin de moments pour vous, et quand on est au travail, c'est pas un temps pour soi. Donc ça peut être partager aussi du temps avec des amis, s'occuper de votre garde-robe, de sortir au restaurant, bon là c'est un peu compliqué en ce moment, si vous écoutez ce podcast pendant le, le confinement number two, mais vous voyez l'idée, c'est de partager du temps avec d'autres personnes, et si vous êtes toujours confiné quand vous écoutez ce message, euh, ce, cet épisode, je pense qu'il y a quand même des moyens de communiquer aujourd'hui avec les technologies euh, qui sont assez intéressants dans cette idée de prendre soin de soi et de s'occuper de son bien-être et de partage et de lien social. Autre truc concret, je vous invite à faire des micro-pauses dans votre journée. Quand euh, vous n'avez pas forcément ce sas de décompression, même si vous l'avez mais que vous en êtes un peu loin, c'est de faire des pauses, des micro-pauses en vous posant la question Comment je me sens là Vous forcez à vous poser cette question-là. Même quand vous êtes en plein rush dans votre journée, qu'il se passe plein de trucs, que vous êtes peut-être dans le guidon, que ce soit au travail avec les enfants ou que sais-je, juste de faire une micro pause et de vous dire comment je suis là Et juste observer ce qui se passe en vous, que ce soit vos émotions, vos pensées et également vos sensations dans votre corps. Juste une petite photographie de l'instant. Ça vous force à avoir une conscience de plus en plus accrue de, de vous-même et de votre bien-être. C'est tout bête, ça paraît vraiment tout con, mais c'est très très efficace pour commencer et même continuer à se prendre en compte. Tout autant qu'on prend en compte les autres. Et dans l'idée de faire des petites pauses dans la journée, ça peut être aussi matérialisé, c'est-à-dire que vous allez vous enfermer dans les toilettes, ou euh, <rire> je dis ça parce que bon, moi j'ai trois enfants et faire une pause, c'est très... C'est un beau concept qui peut parfois être compliqué à mettre en place. N'empêche que j'ai forcément dans ma journée un moment où je fais cette pause. Je demande à mon aînée de s'occuper de la plus petite. Elle est en âge de le faire sur quelques minutes. Je, je mets un fonctionnement en place pour m'octroyer ces pauses-là. Ça rentre dans mon organisation. Je me lève un poil plus tôt. On va pas se cacher, c'est pas non plus le miracle morning des célibataires. Je ne peux pas faire ça avec trois enfants. Mais n'empêche que je mets mon réveil un poil plus tôt juste pour me lever avant mes enfants enfin c'est pas toujours le cas mais c'est bien souvent le cas et avoir ce, ce petit espace à moi même si c'est que quelques minutes juste euh, je peux pas m'en passer quoi c'est faire des micro pauses comme ça à votre manière faites ce qui vous ressemble mais je trouve que c'est vraiment des, petits, des petites soupapes de décompression qui permettent quand même de supporter le quotidien parce que oui on, est, on aime nos enfants c'est pas du tout ça qui est remis en question on aime notre quotidien euh, ou pas hein, euh, je dis pas que c'est une injonction d'aimer son quotidien mais même si on se sent heureuse de notre vie, on a quand même besoin de ces moments pour soi parce qu'on peut très très vite s'oublier. C'est vraiment un écueil dans la maternité, c'est s'oublier. Et c'est tout ce que je vous souhaite pas. Et enfin, je vous propose aussi d'aller un peu plus loin. Comment ça Comme je le disais, quand on devient maman, on traverse une forme de crise plus ou moins violente selon les femmes et c'est un moment où forcément on se pose des questions. Il n'y a aucune femme qui vit la maternité de manière absolument sereine et se pose zéro question, je n'en ai jamais vu. Et bien souvent, il y a des phases d'anxiété qui se révèlent. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas la maternité directement qui crée de l'anxiété pour vous, c'est plutôt que les situations qui sont inhérentes à la maternité révèlent des failles, des blessures, des peurs, des carences qui datent de bien plus longtemps et qui sont à l'intérieur de vous, qui ne sont pas encore digérées. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est-à-dire que toutes ces failles-là, qu'on a pu cacher pendant un certain temps, ça a fonctionné. Mais arrivé au moment de la maternité, bien souvent, c'est le moment où le train déraille. Donc oui, ça peut passer par des moments hyper inconfortables, et en plus on se rajoute une putain de couche de culpabilité parce que mes enfants sont là avec moi et j'arrive pas à en profiter. Et, et souvent, je vois des mamans, ou des futures mamans aussi, ça peut arriver même avant, et même pendant le projet bébé, où on se dit qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Non, en fait, je suis en train de me rendre compte que je vais pas bien, mais je sais pas dire quoi. Et pif, c'est le, déc le déclic. Et ça peut arriver bien plus tard aussi, quand l'enfant est plus grand. Moi, ça a été mon cas, euh, ma, fille, ma première fille était beaucoup plus grande euh, qu'un euh, qu bébé, finalement, quand je me suis rendu compte qu'il y a un truc euh, qu'elle n'est pas chez moi, à l'intérieur de moi. Et c'est là où ça a été un déclic. Alors comment on peut faire pour justement prendre soin de soi de manière plus profonde à l'intérieur Alors moi je propose de l'accompagnement périnatal, donc mes séances c'est des séances de bien-être mais aussi d'écoute. Et dans ces séances d'écoute on met plein de choses à plat. Donc bien sûr on parle de la maternité mais largement dans la, la, dans la large majorité des cas on va parler de beaucoup plus de choses que ça. Ça va beaucoup plus profondément avec les couples, ils commencent... Euh, à venir me voir en me parlant alimentation, puis ça finit sur l'histoire de la grand-mère de... et eh oui, parce que tout est lié. On n'est pas juste un point donné dans un, un, un temps donné, on est lié à une chaîne transgénérationnelle, et on évolue dans un environnement depuis longtemps, et on a vécu des choses qui font que on est ce qu'on est aujourd'hui. Alors bien sûr, si on ne revient pas à la source, si on n'essaie pas de s'intéresser un petit peu à ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu surtout... Bah c'est compliqué de vraiment prendre soin de soi. Donc vous pouvez aller voir une accompagnante. Et s'il y a un besoin plus profond euh, de quête de soi, de thérapie, bah bien sûr, c'est plus mon ressort, c'est plus le ressort des accompagnantes. Là, vous pourrez aller voir un ou une psychologue. Et il y a d'autres formes de thérapie qui peuvent être intéressantes ou d'accompagnement. Je peux citer par exemple l'acupuncture ou l'énergétique chinoise, qui sont des moyens de se rééquilibrer par... La médecine traditionnelle chinoise, et c'est un très beau complément par rapport à, à l'approche de chez nous. Et vraiment, je trouve ça vraiment fabuleux parce que ça agit sur, sur une partie de, de notre fonctionnement qu'on ne maîtrise pas, enfin, sauf si vous êtes de la partie, mais c'est vrai que c'est assez surprenant que, euh, que des méthodes basées sur l'énergétique nous permettent de nous rééquilibrer. Et c'est le cas, ça fonctionne vraiment bien dans, dans plein plein de situations, que ce soit émotionnelles, psychiques ou même physiques. C'est vraiment très très aidant, donc euh, moi je vous dis foncez si vous avez envie de tester ou si vous connaissez. Il y a aussi l'hypnose, qui est une approche basée plus sur euh, l'inconscient, ainsi que plein d'autres méthodes qui existent, comme le l'EFT, qui est très efficace pour euh, la gestion, enfin l'accompagnement des émotions plutôt etc etc vous aurez plein de pistes possibles autour de vous en tant que avec des thérapeutes ou même de l'accompagnement plus basé sur le bien-être. Tout ce que vous ferez de manière générale qui va dans le sens de qui je suis et qu'est-ce que je veux pour moi sera bon de toute façon. Et c'est parfois, chez. Enfin parfois, même souvent, chez les femmes que la maternité révèle une part plus spirituelle, où on s'ouvre à une autre dimension de soi, qu'on n'avait pas forcément pris en compte avant. Donc je parle de manière très générale, mais c'est ce que j'observe, que la maternité est un catalyseur d'éveil. Donc ça aussi c'est une forme de, de conscience envers soi-même, finalement, qui peut être tout à fait explorée, qui peut vraiment vous faire du bien, selon si c'est ce qui vous appelle ou pas. Mais vraiment tout ce que je viens de citer, que ce soit à la fois pour votre bien-être, physique, émotionnel, psychique, environnemental, Spirituel, thérapeutique, tout ça, en fait, c'est hyper global. C'est plein d'idées que je peux vous apporter dans cette décision de prendre soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous fera du bien. Et au pire, vous pouvez essayer une méthode si elle ne fonctionne pas. Bien entendu, vous pouvez en essayer d'autres, c'est jamais perdu. Vous aurez toujours à gagner en faisant la démarche de prendre soin de vous. Et c'est aussi pour ça que mes rendez-vous, ils sont longs. Je propose pas de rendez-vous d'une heure, je ne sais pas faire ça. Tout simplement parce que même quand les femmes viennent me voir pour un simple massage, on a toujours un temps d'échange qui est quand même assez long. Parce que pour faire le massage en question, moi j'ai besoin de savoir comment vous allez, qui vous êtes, quelle est votre histoire en tout cas de ce que vous voulez bien m'en dire. Pour que j'adapte mon massage avec une intention toute particulière par rapport à vous et pour avoir un vrai dialogue avec votre corps. Moi ça m'intéresse pas de faire un massage technique. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre en compte le bien-être complètement global de votre personne, que ce soit physique, mais aussi psychique et émotionnel. Tout ça, ça c'est un ensemble. C'est vraiment mon approche qui est celle-ci. C'est pas forcément mal d'aller se faire masser en institut avec plus de techniques et moins de dialogue. Il n'y a, a aucun souci à ça. C'est juste que moi, mon approche en tant qu'accompagnante, elle prend en compte d'abord le côté émotionnel, intérieur, et le massage et la continuité de ce bien-être-là. Je fais aussi de la réflexologie plantaire et la réflexologie, je l'ai pas citée dans les ressources intéressantes, mais c'est vraiment top pour se rééquilibrer et prendre soin de soi. Clairement. Et je suis sûre qu'en écoutant ça, vous avez plein d'autres idées. N'hésitez pas à me les partager sur le post Instagram en question, sur les commentaires liés au podcast, hein, laissez-moi un petit com si si ça vous inspire, si vous avez d'autres idées à partager pour que les personnes puissent lire ça. Parce que bien sûr, je cite pas tout ce qui existe. Évidemment, c'est pas l'objet du podcast, mais c'est vraiment l'idée, c'est de vous donner cette impulsion de prendre soin de vous et de vous donner quelques clés pour le faire. Parce que souvent, c'est bien, on reste dans la théorie, qu'on écoute des podcasts, mais c'est important aussi d'appliquer et juste de prendre la décision et d'aller de l'avant de manière totalement pratico-pratique. Parce que même si euh, à un moment donné on, on se sent pas bien et qu'on manque de motivation et on se dit « ouais mais de toute façon je me sens pas bien, ça sert à rien », je vous invite vraiment à vous faire une micro-violence en vous disant « bon ok j'y crois pas trop mais j'y vais et on verra ». Que ce soit juste appeler une amie, aller faire un footing, prendre une consultation chez un thérapeute ou un praticien euh, divers. C'est la première impulsion qui peut vraiment vous aider à aller de l'avant dans cette euh, prise de conscience et, et cet éveil à soi. Parce que je le répète, c'est d'abord en prenant soin de vous, en vous écoutant vraiment profondément à l'intérieur que vous pourrez prendre correctement soin de votre enfant. C'est vraiment la base. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a appelé, qui vous a parlé. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, je vous invite à me laisser un commentaire, à vous abonner et à me laisser une note 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme d'écoute de, de votre choix si vous l'écoutez ailleurs, parce que c'est ça qui aide mon podcast à être référencé et donc à être visible par le plus de femmes et de couples possible. Donc évidemment, ça a son intérêt, c'est pas grand-chose et ça m'aide vraiment. Je suis aussi avide de vos retours et je vous remercie pour les retours positifs que j'ai de manière très très régulière. Par message privé, ça me fait vraiment super plaisir de me rendre compte que je suis utile parce que là je parle devant mon, devant mon micro toute seule, mais de savoir qu'il y a des personnes qui m'écoutent et pour qui c'est aidant, c'est vraiment ça qui me fait avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Ciao